0: Spring, как показывает практика, дает возможность читать те книги, которые, может быть, не читались бы в обычной жизни. Как, во-первых, бросать
1: книгу, и как использовать книгу, которую ты либо не дочитал, либо
0: дочитал с усилиями. Это эксперимент про белого медведя, когда студентов попросили не думать о белом медведе, и все, естественно, думали о белом медведе текст может быть таким экраном
1: для исследования собственных мыслей то есть читая эту книгу я постоянно задавал наблюдал за тем о чем я думаю
0: давайте тогда начинать. Я рад приветствовать всех, кто нас слушает на разных подкаст-платформах и смотрит на YouTube. Это второй выпуск нашего подкаста, который мы называли «Книжные спринтеры». И не случайно, потому что мы договариваемся две недели читать одну и ту же книгу, искать в ней интересные, полезные моменты и применять их в жизни. И именно это мы называем книжным спринтом. В прошлом, в нашем выпуске, мы придумали создать группу в Телеграм для того, чтобы люди, интересующиеся, могли следить еще и за процессом, а не только видеть эти наши отчетные беседы. Ссылку мы на нее приложим. А сегодня мы здесь собрались обсудить наш второй спринт. Спринт по книге «Радостная мудрость. Принятие перемен и обретение свободы» Йонги Поча. И... По формату сегодняшней встречи мы поделимся тремя находками из книги по очереди и еще некоторые вещи в конце обсудим полезные, в том числе обозначим интересные книги, которые будем читать в третьем нашем спринте, который будет стартовать через неделю. Армен, рад вас здесь приветствовать. Давайте тогда сразу же начнем делиться найденным, потому что спринт подразумевает чтение с акцентом на практику, чтение с некоторым запросом книги. И в моем случае запросом был поиск э, интересных идей для совершенствования технологии чтения, которую мы пытаемся э, развивать и придумывать в рамках проекта BookFit, для того, чтобы люди могли читать более продуктивно, э, изымать из книг пользу и получать максимум ценности, которые несут полезные книги. А вторая э, плоскость запроса касалась... Собственно говоря, продвижение идей такого практичного чтения, я надеялся, что книга мне подскажет, как в общем, большему количеству людей рассказать о том, как важно и как здорово читать вовлеченно, осознанно и не только читать, но и применять это все в жизни. Тогда приступим к идеям, которые мы нашли. В моем случае первой идеей была интересная параллель чтения и медитации. Книга э, буддийского практика посвящена медитации, для, ни для кого это не секрет, и э, я в определенный момент э, все больше и больше э, встречая упоминания медитации, решил, что, наверное, можно было бы расценить чтение как одну из медитативных практик, причем э, в двух плоскостях. С одной с точки зрения само по себе чтение может быть медитативным, потому что... Это монотонный процесс, на котором можно сконцентрироваться, замечать шероховатость бумаги в книге, размер шрифта и тем самым управлять потоком внимания, максимально концентрировать на его на этой деятельности, что само по себе полезно. С другой стороны, мне показалось, что чтение, как процесс, схожий с медитативными практиками, может почерпнуть что-то из медитаций, и мне понравилась история с отвлечениями, да, то есть любой человек, кто когда-либо пробовал практиковать медитацию, сталкивается с тем, что поток мыслей, каких-то воспоминаний, идей, отвлекающих факторов, он неискончаем, особенно если пытаться от них отнекиваться и открещиваться, как тот самый знаменитый эксперимент про белого медведя, когда студентов попросили не думать о белом медведе, и все, естественно, думали о белом медведе. Точно так же и здесь. Если стараться концентрироваться на медитативной практике, как в случае книги, или на чтении как таковом, развивая вот эту мою идею параллели между медитацией и чтением, то так или иначе мы будем отвлекаться все больше и больше, а стараясь защититься от внешних каких-то отвлекающих факторов, делать это будет все сложнее и сложнее. Здесь, мне кажется, я максимально попробовал это применять, читая эту книгу, может работать... Подход, базовый подход в практиках медитации – это замечать отвлечения и отпускать их. Причем в моем случае я попытался оценивать, какого рода отвлечения, ну, если убрать внешние какие-то факторы, будь то шум, там, крики детей или еще какие-то вещи, от которых, в принципе, можно избавиться путем выбора правильного времени и места для чтения. Внутренние же факторы, они гораздо интереснее, многограннее и сложнее, и вот с ними как раз я работал, и в моем случае было несколько групп таких факторов, первый из которых касался воспоминаний о каких-то делах, каких-то задачах, о каких-то моментах, которые где-то в голове у меня болтались, и книга тем самым сработала как некий спусковой крючок, позволив всплыть этим вещам в памяти и дальше, соответственно... С одной стороны, они меня отвлекли от чтения, с другой стороны, я старался расценивать эту историю как успех, потому что таким образом мне удалось спасти дело, которое где-то болталось на задворках памяти, и я записывал его моментально в заметки для того, чтобы не забыть и, соответственно, вернуться к чтению. То есть замечал это отвлечение, обрабатывал его и отпускал. Другого рода отвлечения касались не чего-то такого прагматичного, и для меня это было сигналом, что я начинаю пробуксовывать, терять концентрацию, книга давалась мне сложно, в целом я еще сегодня про это буду говорить, и, наверное, если бы это не был формат спринта, я бы бросил ее ну, в первые 2-3 дня чтения. Вот. В этом случае я понимал, что нужно притормозить, либо вернуться назад, либо попытаться сконцентрироваться на том, что я только что прочитал, чтобы не потерять нить и не превратить это в процесс пережевывания текста без осознания того, что э, я только что оттуда получил. Соответственно, вот первая мысль, которую я вынес, она такая двойственная, но тем не менее, что чтение очень похоже на медитацию, что можно использовать чтение как медитативную практику с одной стороны, а с другой стороны медитация может много подсказать для чтения чтобы работать с отвлечениями и факторами, которые нашим вниманием, наше внимание пытаются поработить и отвлечь от чего-то важного. Вот первая часть моя э, была об этом. Понятно.
1: Я тогда постараюсь, э, сразу тогда объединю все три, три даже не идеи, а решения, которые я принял по ходу чтения, потому что мне так будет проще, и я, я предполагаю, что... Тем, кто нас слушает, тоже будет проще сразу попробовать на себе вот такой подход. Я это называю осознанным чтением, когда изначально формируется ожидание от, от книги, даже когда ты плохо представляешь, о чем будет книга, все равно важнее, на мой взгляд, сформулировать собственные ожидания того, что ты хочешь узнать о себе те вопросы, на которые ты хочешь найти, подсказки, ну, ответы при чтении книги. Вот я, берясь за эту книгу, и она давно у меня находилась где-то в листе ожидания, и тоже признаю, что вряд ли бы дошли бы руки до нее, а когда дошли руки, я вряд ли бы ее дочитал. Но это хорошо, потому что это дало тоже мысли, ну, почву для размышлений о том, как во-первых, бросать книгу и как использовать книгу, которую ты либо не дочитал, либо дочитал с усилиями. Так вот, ожиданиями перед чтением этой книги у меня были следующие. Я пытался найти что-то полезное для собственной практики внимательности, которую я занимаюсь, и разобраться с тем, как что можно полезного из книги взять для курса 10-дневки, где мы тоже говорим про навык внимательной жизни. И я исходил из того, что чтение… Я представил просто, что чтение – это может быть но ну, не медитация, у меня такого аналога, не, такого образа не приходило, но я стал представлять чтение как некую регулярную тренировку, поскольку я читаю каждый день, это у меня уже такая, не знаю, хорошая или вредная привычка, но это есть некое постоянное действие, все постоянные действия я анализирую на предмет того, как их можно не просто автоматически выполнять, и а извлекать из них дополнительный смысл, дополнительную пользу. И я вот начал думать о том, что чтение вполне может быть тренировкой внимания, потому что ну, глупо то, что вы назвали пережевыванием, глупо тратить время на знакомство с текстом, если ты на нем не концентрируешься. И... Мне представилось, что текст может быть таким экраном для исследования мыслей, и поскольку автор там ну, регулярно повторяет, что самое главное – наблюдать за умом, самое главное – это внимание к тому, куда направляются ваши мысли, то мне как-то это все сложилось. Мне вообще показалось, что это достаточно как-то малоинтересно и очень много повторов, но тем не менее, есть, предприняв некоторые усилия мыслительные, мне вдруг, сложился такой образ, что текст, в принципе, и вот текст этой книги, которую я читал, ну, первую часть я еще читал с интересом, а вторую я уже читал с таким интересом, что что я могу извлечь из нее полезного, если все-таки ее дочитаю, то мне представилось, что текст может быть таким экраном для исследования собственных мыслей. То есть, читая эту книгу, я постоянно задавал, наблюдал за тем, о чем я думаю. То есть я не думал о том, что как бы ее быстрее дочитать, чтобы просто выполнить некие взятые обязательства. Но мне начало представляться, что вот эти разворачивающиеся строки, они как сети вытягивали и упорядочивали мои собственные мысли. И, и что я взял для себя? Я взял... Э, мне, вернее, сложилось представление, что книга, чтение как... Регулярная тренировка внимательности может представлять саму книгу как некую такую оптику, которая будет стягивать на себе три ключевых вопроса, которые важны для тренировки ну, внимательности. Я не рискую сказать про осознанную жизнь, о том, что тебе необходимо, что ты хочешь и что ты можешь. Вот Для меня внимательная жизнь – это когда ты в точке настоящего можешь одновременно удерживать ответы на эти три вопроса. И, как, и понимание этих ответов должно проявляться в твоих действиях, в том, как ты мыслишь, в том, чем ты делишься. И вот, как неудивительно, чтение этой книги и стало для меня вот этой тренировкой. И я пытался представить ее не просто как книгу, которую я хочу прочитать, потому что мне уже не было желания ее дочитывать. Она мне показалась не самой интересной. Но, дочитав ее, и использовав это чтение именно как тренировку внимательности, я вот воспринимал каждый подход к этой книге как то, что она мне помогает концентрироваться на вот этих трех ключевых вопросов, И именно по ним я нашел для себя некие решения. То есть первое – это что необходимо. То есть мне вот рассуждение автора там, о принятии от этих «Четырех благородных истин», при которой я много-много раз читал, но каждый раз очень сложно это все переложить на свой привычный образ жизни, то здесь мне сложилась как-то картинка, может быть, из-за повышенных усилий при чтении, что мне как-то спокойнее воспринимать неврядицы, а неурядицами я называю, это все, что ну, соответствие действительности нашим ожиданиям, когда ты наблюдаешь за утечением своих мыслей, вот то, что вы говорили про отвлечение, это, возможно, одно и то же, но промыслив дальше, я понял, что есть смысл превратить свои дневниковые практики в установку на более полноценное проживание вот умению радоваться тому, что происходит в настоящий момент, вот это вот то, что мне необходимо в данный момент, и то, что в чем я нашел подсказку в этой книге про то, что увеличение вот увлечение, собственно, вот этими письменными практиками, про которые я много пишу, много рассказываю, тем не менее, я хочу в этом честно признаться, что я обнаружил себе некий такой риск этого занятия в том, что вы может быть, я уже частично превратился в некоторого такого летописца своих прошлых радостей, потому что когда ты описываешь, ведешь дневник, есть опасность, что ты превращаешься в вот такого хронометриста, когда ты только описываешь, потом или осмысляешь уже прожитое. И вот эта книга меня подтолкнула к мысли о том, что нужно подумать, о, 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 как избежать, вот этой опасность, что чем чаще ты пишешь, тем острее ты, во-первых, ощущаешь вот быстротечность жизни. Вот это я могу точно по себе сказать. А И пока я читал эту книгу, мне постоянно в голове крутилась пословица, то, что по усам текло, а в рот не попало. Вот эта книга про то, что как проживать то, что с тобой происходит в момент того того, что происходит. Вот мое первое решение, я сейчас немножко переначал свою привычку в течение дня делать короткие заметки, потому что я понял, что нужно сначала вот отслеживание вот этих мыслей, про которые так много говорится в этой книге, их проживать через то, что ты чаще отвечаешься на вопрос, что ты сейчас ощущаешь, что тебе в данный момент необходимо и что ты хочешь. То есть если раньше это в первую очередь, быстрее фиксировал в дневнике, потому что знаю, что при большой загрузке очень много теряется. Итог чтения книги в том, что попробовать перестать бояться что-то потерять или что-то упустить в угоду тому, чтобы больше прочувствовать в настоящий момент. Я очень сложно это все объяснить в словах. Я, пожалуй, через неделю, через две лучше покажу результаты, ну, перемен своей дневниковой практики. Вот это первое, что я вычленил для себя из того, что мне необходимо. Давайте тогда вы сейчас расскажете про следующие свои, я еще обозначу два решения по что я хочу и что я могу.
0: Давайте, да, чтобы сохранить такую структуру. Второй момент, который я выделил, и о котором хочу поделиться, безусловно, выделил я не три, а больше, но ну, вот какие-то законченные или скомпилированные, это три истории. И э, вторая касается подтверждения каких-то э, умозаключений, которые у меня уже были, э, и это тоже, на мой взгляд, неплохой результат чтения, когда мы не только берем что-то новое и пытаемся это применить, а укрепляем там старые какие-то позиции, добавляем аргументацию, примеры и ну, становимся более уверенными в тех вещах, которые мы, в которые мы верим изначально. И эта история касается как раз-таки практик, о которых говорит автор, по-моему, это вторая как раз часть книги. Он говорит, что для того, чтобы полностью овладеть всем спектром функциональности, который дает медитация и практики внимательности, нужно пройти три стадии это слушание, размышления и, собственно, сами медитации. Таким образом, автор упоминает, что истинная радость, истинная мудрость и истинное овладение навыком происходит лишь тогда, когда мудрость сочетается с методом, когда знание сочетается с практикой. На мой взгляд, это очень хорошо подходит к идеологии, которую мы пытаемся донести, в том числе через книжные спринты, что для того, чтобы а овладеть чем-то для того, чтобы что-то уметь, недостаточно знать. Знать это тоже хорошо, но для того, чтобы это начало приносить э, дополнительную ценность, э, не только обладание знаниями приносит ценность, еще и э, ценность в их применении заключается чаще больше, чем в обладании знаний, их нужно применять. Я тут опять провожу параллель с чтением и если в практиках внимательности Ринпоче упоминал слушание, размышление, медитация, ну и, собственно, сама практика, то в случае с чтением это чтение, восприятие текста, это рассуждение и критический взгляд. То есть необходимо не только читать, воспринимать информацию и брать ее на вооружение без безоценочно. Нужно еще пытаться взглянуть на это критически, сопоставить с тем, что у тебя уже есть каким-то собственным опытом жизненным. И, соответственно, третий этап – это применение. То есть по аналогии с медитацией здесь тоже можно действовать. И для меня это было подтверждением наших идей. Мне в этом смысле понравился пример с двоюродным братом Будды в книге, упоминается, который сопровождал везде Будду, помогал, обслуживал его какие-то потребности и, соответственно, впитывал все то, что Будда, всю ту мудрость, которую он делился с людьми и рассказывал всем. Он стал таким носителем знаний, но при этом мало практиковал. Он обладал знаниями, он мог ими делиться и впоследствии его как раз отправили, чтобы он учил людей знаниям. Но в то же время понял, что знания нужны еще и для того, чтобы их применять. И, соответственно, сам достиг просветления, когда начал практиковать, наблюдая за своими учениками. Его задело, что ученики стали превосходить его, вроде бы с одними и теми же начальными условиями, но стали более просветленными, и поэтому он тоже начал этим заниматься. Пример как раз иллюстрирует, что знаниями обладать прекрасно, но применяя их, можно получить дополнительную плоскость ценностей. И э, в, этом, в этом же ключе э, я выписал себе прям цитату, мне очень она понравилась, зачитаю ее, что понимание ⁇ это все равно, что карта. Она показывает нам, куда нужно отправиться и какими дорогами туда можно попасть. Однако карта ⁇ это еще не путешествие. Зная путь, зная то, как идти, э, не равно тому, что вы туда дойдете. А, на мой взгляд, книги часто такую иллюзию создают, что мы читаем, мы напитываемся, мы все знаем, мы теоретики, но при этом э, наши усилия в контексте применения идей из книг, в контексте изменения своих распорядков, своих привычек, своей жизни э, и управляемого на, него, на, на нее воздействия, э, эти усилия ну, соразмерно выше, я имею в виду усилия для чтения, для получения информации, нежели усилия для ее э, имплементации в жизнь. По сути, чтение, на мой взгляд, э, и это еще раз подтверждается этим примером, э, как говорили в свое время в университете участь нам на матлогике, э, это условие э, необходимое, но недостаточное для того, чтобы получить весь спектр э, ценностей, поэтому вот я еще более утвердился в необходимости развития технологий, связанных с применением чтения, в том числе книжных спринтов, которые по мере проведения мы все больше и больше развиваем и додумываем ценности, которые они могут принести, поэтому вот книга здесь послужила еще одним, еще, еще одним голосом в эту копилочку. Это вот вторая часть, которую я выделил. Передаю вам слово.
1: Да, ну у меня, поскольку я еще раз напомню, что я воспринимал эту книгу как оптику, которая концентрирует мои мысли на трех ключевых вопросах, то есть что мне необходимо, что я хочу и что я могу, то по второму вопросу, когда я, читая, постоянно обращал мысль к тому, что вот я могу, вернее, что я хочу и я понял, что упоминаемое там много раз, вот это вот спокойствие, умиротворение и баланс, про который там упоминает автор, то, в принципе, для меня, наверное, мало малодостижимо, если я не буду источником вот такого спокойствия и равновесия для близких. И, опять же, воспринимаю книгу как экран, для наблюдения, для исследования собственных мыслей. И мне пришло такое решение, чтобы ну вот, научиться раздавать покой в сети своих родных. Я закрепил эту задачу вот таким образом, ну такого роутера, так условно скажем. И поскольку я ежедневно посылаю сообщения там, через Телеграм детям, а тут мне еще выдалось неделя, где я каждый день много общался с внуком, то я понял, что очень важно вот э, про то наблюдение за своим умом, опять же которое на мой взгляд такая ключевая мысль книги, то она во многом складывается из умения рассказывать истории в том числе и для себя то есть вот это наблюдение сплетать в истории, которые которые и уравновешивают, собственно по твои восприятия хаотических событий ежедневных и, вот в этих сообщениях, которые я ежедневно пишу детям, или вот в том общении, которое у меня было с внуком, я понял, что важно ну вот, не, не убаюкивать, не утешать, а именно соединять, вот, обеспечивать контакт ну вот, с этим настоящим. Потому что для меня внимательность – это пребывание в настоящем. А настоящее – оно не только текущий момент, но и настоящее – это подлинное это вот я вот так вот примитивно, поскольку я согласен с вами, что знать, значит уметь. Я могу ну, сколько угодно объяснять, как я знаю вот то, о чем там рассказывал автор, но для меня гораздо важнее объяс, объяснить, или хотя бы даже не объясняя, уметь применять это на практике, превращать это в действие, которое приносит мне пользу. Так вот, для меня стало ну, не открытием, я об этом догадывался много раз, но обычно об этом забываешь, и мне важны вот найти какой-то некий из техники образ, который будет вовремя напоминать о том, что важно. То есть, если ты хочешь быть внимательным, пребывать настоящим, наблюдать за своим умом, но одновременно делать это пребывая во взаимодействии с окружающими, которые ну, мало заботят их, твои мысли о покое, о размеренности и прочем-прочем, особенно когда ты имеешь дело с детьми маленькими то я понял, что очень важно вот в этом взаимодействии быть проводником, то есть быть максимально прозрачным, свободным от передачи своих оценок поучений. И я как раз, как одно из решений, снял с полки сейчас книжку про «Чистый язык и символическое моделирование». Автор там, так, Джуди Рейс и, и так, и... А, Уэнди Селиван. То есть я хочу ее перечитать, и я понял, что... Вернее, я благодарен этой книжке за то, что я принял решение попробовать. Я не решаюсь сейчас говорить, что это твердое решение, которое точно существится, но вот эту неделю и, пожалуй, полторы недели, пока я дочитывал книгу, я замечал, что мне получается быть более спокойным, в ситуациях, когда рушатся все твои планы, а, мне повезло, потому что мне как специально создавались такие условия, в том числе там, с протекающими трубами и с необходимостью срочно бежать, там, забирать ребенка из садика, когда я не планировал в этот момент. Но именно такие ситуации показывают важность ну, проецирования на практическую жизнь вот, тех всех очень красивых, порой заумных, таких рассуждений, которые мы читаем вот, в книгах подобных «Радостной мудрости», что очень важно уметь объяснить это понимание через последовательность простых действий. То есть сейчас понимание, наблюдение за своим умом, через ответ на вопрос «Что я хочу?», я могу ответить следующее последовательности действий. То есть каждый раз, когда обстоятельства вынуждают меня менять свои намерения, менять свои планы, которые я умею очень классно формировать, но я уже, слава Богу, научился спокойно воспринимать, что Вселенная, если так громко сказать, ну, наплевать на мои предположения, и надо уметь, это моя задача не просто правильно реагировать, но еще не забывать о тех людях, с которыми ты взаимодействуешь, тем более с твоими близкими, для того, чтобы вот в моменте реакции на, на непредсказуемый, на хаос, не просто рассказывать, что ты очень любишь читать книжку «Антихрупкость», а показать эту антихрупкость через умение раздавать спокойствие, через умение быть проводником, который соединяет… Пусть твоего близкого человека я пока не замахиваюсь на то, чтобы там всех окружающих мне просто на них, на всех не хватит. Но я заметил, что иногда получается в общении со своим пятилетним внуком стать для него проводником, когда ты не просто его успокаиваешь, не просто его отвлекаешь от чего-то, расстроившего его, а помогаешь ему. Ну, соединиться с моментом настоящим. Чтобы это не было просто словоблудием, я могу привести пример, когда э, я не, будучи, стараясь быть более внимательным к тому, что происходит в данный момент, а значит тому, что его волнует. Не просто рассказать, как стоило бы ему поступить. А мне пару раз э, я успел себя остановить от вот этих поучений и, и придумывать ему истории про то, как я поступал в подобных ситуациях в своем детстве, и сам процесс от рассказывания уже его отвлекал, но я заметил, что это, в моем понимании, соединяло его с чем-то, что позволяло ему принимать правильные решения. Мне вот это очень понравилось, и я считаю, что если потом подводить итоги про пользу от прочитанной книги, вот то, что мне удалось пару раз буквально за полторы недели в непростых для внука ситуациях помочь ему не просто его там успокоить или там что-то ему там поучать его с высоты своих мудрых лет, нет, а просто через рассказ о том, как я поступал в подобных ситуациях, помочь ему задуматься. Я пока не берусь сказать, что это большое педагогическое достижение мое, но я надеюсь, что практика покажет, что ну, он принял правильное решение. Вот это если завершать разговор про то, что я хотел, то есть я хотел быть источником, и я нашел, я даже не нашел решение в самой книге, а скорее книга навела меня на принятие правильного решения. И если в целом говорить про особенность подобного чтения, вот коллективного или совместного, как бы, то, что происходит в спринтах, надо отметить, что для меня это большой плюс то, что ты более дисциплинированно подходишь к чтению. Это не просто ты заставляешь себя читать то, что тебе неинтересно только потому, что ты подвязался читать это с кем-то. Нет, это более это дисциплинирует, во всяком случае, меня. Подходить к чтению, неважно к какой книге, более осмысленно. То есть задаваться вопросами, зачем ты это читаешь, что ты хочешь найти в этой книге. И вот я благодаря, вот такой, благодаря такому подходу Чтение книги, я даже не, не скажу, какая конкретная цитата, я даже не скажу, какая конкретная глава, глава на меня так повлияла. Но вот подобный подход к чтению как фону привело меня вот к такому решению. Я, я Вот это, наверное, самое большое достижение для меня. Почему? Потому что я больше всего и переживаю сейчас за то, что я могу сделать для внука, для, для внуков уже ну, полезного. Не просто составить список книг, которые им стоит прочитать, они не будут читать этот, я уже понял, что я проигрываю окончательно гаджетам, я, я не смогу этого победить. Моя задача только как-то адаптироваться к сложившейся ситуации, вот это второе мое решение было. <сосвязь>
0: Здорово. Ну, у меня, на самом деле, с дисциплиной абсолютно схожая история. То есть, мне книжный спринт помогает э, держать темп и ритм э, и помнить, по крайней мере, про то, что, во-первых, нужно читать, нужно выделить время. Э, групповая динамика в этом смысле работает. Во-вторых, согласен с вами, то есть, когда речь идет о том, что как читал я еще некоторое время назад, когда читаешь с расчетом на то, что напитываешь свой, как сейчас модно говорить, майнсет, и у тебя где-то там откладывается и в свое время пригодится, это один подход. А когда ты читаешь с конкретным запросом и с фокусом на поиск решений или идей, которые тебе пригодятся в жизни или начнут какую-то цепочку размышлений, это совершенно другой подход, и... Спринт здесь э, помогает как раз э, этот фокус настраивать и читать с этим прицелом, э, пропуская, может быть, там лишнее, пропуская пресловутую воду в книгах, на которые очень многие жалуются, э, какие-то повторы или неинтересные истории, а выцепляя то, что, то, что, то, только то, что ценно и то, что, только то, что соответствует запросу. В моем случае мне тоже в этом, в третьем пункте я не смогу упомянуть, откуда конкретно эта идея возникла, потому что она такая образ, сборная и образная. Я выделил интересную грань, которую не встречал ранее в других книгах, она про зоны комфорта, выходы из зоны комфорта и все, что с этим связано, то есть множество... Деятельности, видов деятельности, которые предпринимаем мы в обычной жизни, они связаны, особенно если это какие-то новые э, активности, они связаны с выходом из зоны комфорта, да? очень сложно начать бегать, э, а, а начав бегать каждое утро э, будет сложно, просыпаясь, выдернуть себя из кровати, то есть э, сложно читать каждый день, э, до этого читая как-то спонтанно и случайно. Сложно э, придерживаться диеты, э, стремиться к правильному питанию, если до этого вы не предпринимаете никаких усилий и не контролировали то, что вы едите. Все это сложно, но э, во всех мотивационных книгах говорят, что нужно себя превозмочь, нужно выдернуть себя из зоны комфорта, что вне зоны комфорта как раз-таки э, творятся чудеса. И таким образом, э, по классике, можно так, наверное, выразиться, Принято считать, что мы находимся постоянно в выборе между неким комфортом, текущим положением дел, и дискомфортом, который нам, возможно, когда-то в будущем сулит какие-то э, бенефиты. В книге э, «В радостной мудрости» э, наоборот-таки говорится о том в самом начале, что э, наша жизнь — это сплошной дискомфорт, это несовершенство, это какие-то сложности, это сорванные планы, да? Как вы упомянули, вспомнилась, кстати говоря, тут же поговорка, что «хочешь насмешить судьбу, расскажи о своих планах». И автор-то как раз утверждает, что дискомфорт – это, в принципе, фон, в котором мы живем. Человек потому и стал человеком, потому что он постоянно испытывает дискомфорт, наверное, и стремится облегчить свою судьбу, придумывая какие-то изобретения, в различные гаджеты, там, начиная каких-то простейших, помогающие ему от этого дискомфорта избавиться. В этом смысле возникает какой-то парадокс, что, с одной стороны, вроде бы мы пребывать должны в зоне комфорта и для того, чтобы что-то изменилось, выйти из нее, но, с другой стороны, по мнению автора, нас сопровождает дискомфорт и непонятно, кто здесь прав. Но в конце, в самом конце книги, я понял, в чем здесь может быть идея, в чем здесь может быть интересный вывод. На самом деле, наверное, неправильно подход к тому, что люди стремятся выйти из зоны комфорта и якобы в, в ней ее творятся какие-то изменения, чудеса, потому что э, подменены понятия э, комфорт. На самом деле это не комфорт, а это нечто привычное, инертность. Цитата, опять-таки, я даже ее выписал, что, по сути, ну, в контексте книги «Буддийский путь» предлагает выбор, выбор между инертностью, инертной привычностью и практикой. То есть, по сути, на мой взгляд, было бы правильно относиться к любому выбору новых привычек, увлечений, каких-то проектов направленных на собственное развитие, не как к выбору между комфортной привычностью и дискомфортом, а как к выбору между дискомфортом осознания своих недугов и дискомфортным порабощенности ими. Это тоже цитата из книги. И, наверное, в этом случае, если попытаться на конкретном примере, будь то там бег, чтение или еще какие-то полезные привычки, попытаться раскрыть э, выбор для людей не как выбор между сознательным дискомфортом и привычным комфортом, а как выбор между двумя дискомфортами, на мой взгляд, может здесь быть, ну, что-то интересное в плане технологии изменения людей, работы с собой. И я себе записал такую тему для рассуждения, для размышления, подумать, как, каким образом показать людям, оборотную сторону медали, то есть если вы читаете, понятно, что все будет хорошо, но многие люди не читают книги по причинам того, что у них не хватает времени, они не знают, что читать, у них были какие-то неудачные опыты, отговорки понятны, но, на мой взгляд, здесь нужно показать им, что чтение и там какой-то дискомфорт, связанный с предвнесением этой привычки в жизнь, если его не вводить, то будет еще хуже, и на самом деле принятие – это не комфорт, а принятие – это другая степень дискомфорта, который их там ждет в какой-то там перспективе. Поэтому я для себя вот такую историю записал, как людям показать, что не читая, не применяя, им будет хуже, нежели если они сейчас потратят часть каких-то своих усилий, часть силы воли для того, чтобы этой привычкой обзавестись. Вот э, такой вывод я выписал третьим, что… Э, привычное, не равно комфортное.
1: Ну, я буквально вчера тоже думал про эти зоны. Вернее, я рассуждал про то, что мне интересно, сделал это темой фрирайтинга, неожиданно срулил на... на мысли о зоне комфорта. Я понял, что границы моей зоны комфорта, из которой мне не хочется вылазить, это по сути то, что я боюсь потерять. Тоже. И для того, чтобы жить интереснее, для того, чтобы было бы не просто заставлять себя достигать некие рубежи, то, что тебе необходимо делать. Есть необходимость научиться находить интересное за этими границами, а для этого нужно быть уверенным в себе. Это опять как бы продолжение того, о чем говорится в книге, и то, что переплетается с моим третьим решением, когда я думал над вопросом «что я могу», уверенность в себе, которая позволяет заглядывать за границы комфорта, не боясь, потому что когда человек не уверен в себе, он все неизвестное воспринимает как угрозу. Когда человек уверен в себе, то неизведанное, как великих путешественников манило, как ученых, потому что они в этом видели новые горизонты, новые возможности. И вот от этого многое зависит в твоей жизни, от твоего решения от того, как ты будешь воспринимать эти границы, то, что ты защищаешь как неприкосновенные рубежи от посторонних, от того, чтобы тебя не забрали, либо это рубежи познанного тобой на данный момент, и за ними лежат новые возможности, и вот для того, что интересно мне, поскольку мне хочется не потерять, ощущение, ну вот это детскую любознательность, которая подталкивает меня много читать, постоянно осваивать что-то новое, не имея необходимости на этом зарабатывать, то есть потому что я прекрасно понимаю и готов оправдывать многие неприятные мне моменты в других людях, когда ими движет ну, нужда, там, острая необходимость, страх. Я, я прекрасно это понимаю, потому что сам через это проходил и считаю, что для меня, во всяком случае, страх, боль, нужда – это лучшая мотивация. То есть здесь не до рассуждений, не до чтения, там, умных книг, надо просто решать конкретные проблемы. Сложнее, когда ты ищешь интерес, потому что тебя уже ничего не толкает в спину, и здесь важнее не потерять интерес к жизни и не погрузиться, вот в эту, не огородить себя вот этой, этими границами, где у тебя все хорошо, и ты просто оберегаешь эту зону комфорта, боясь потерять там, финансовую независимость, свободу распоряжаться своим временем, относительное здоровье, какой-нибудь статус, почет, уважение, который ты сам себе придумал. И вот возвращаясь к третьему решению, которое я нашел, Ходе чтения, опять же, я его не привязываю никоим образом к какой-то конкретной мысли автора. Потому что если бы я читал книгу только как ну, э, с целью изучить мнение конкретного буддийского монаха на буддийское учение, я бы не стал ее читать, потому что это не так важно для меня, не так интересно. И личность автора. Ну, мне не столь важна в данном случае была. Но я использовал вот, вот этот подход к чтению, про который мы так много говорим и в ходе сегодняшнего подкаста, и в ходе сообщений в Телеграме, в Телеграм-группе, что ну, как тренировку навыка внимательной жизни, чтобы я, читая, задумывался, что я могу сделать для того, что мне необходимо и для того, что я хочу. И я понял, что можно использовать в том числе и возможности книжных спринтов для проверки моей убежденности в том, что пользу ну, нашей идеи, наши правильные решения рождаются во взаимодействии. То есть все новое лежит во взаимодействии с другими людьми в основном. И если ты, если ты хочешь эффективно взаимодействовать, надо прежде всего учиться слушать, а для активного слушания, если раньше мне казалось, что важно формулировать правильные вопросы и уметь просто спокойно и терпеливо выслушивать, то сейчас я понял, что можно уже перейти к следующему этапу. Это не только сформулировать вопрос, но и переключать внимание на то, кому его задавать и как спрашивать. И я сейчас понял, что вот в это взаимодействие Подтверждение вот этого решения я буквально сегодня утром, если вы видели в Телеграме, то есть не просто читая сообщения э, людей, участников этой группы, а задавая вопросы, которые интересны тебе. Не только потому, что ты хочешь быть аниматором, как ну, мне сейчас откровенно скажу, ну, не очень интересно читать в соцсети, потому что я наблюдаю, что часто люди видимо, считая свою аудиторию не очень умными, которые не догадаются, что они пытаются манипулировать аудиторией для того, чтобы обмануть алгоритмы, задают какие-то дурацкие вопросы, на которые им самим неинтересно услышать ответы или призывают к каким-то действиям в комментариях, там только для того, чтобы спровоцировать на, ну, на больший охват. Мне этого искренне хочется избежать у нас в проекте. Хотя я не скрою, что мне хочется, чтобы у нас росла аудитория, чтобы больше участников было в книжных спинтах. Но использовать такие примитивные трюки не хочется. Но здесь женщина, девушка, не знаю, как правильно сказать, чтобы не обидеть в современных реалиях отозвалась о том, что она тоже прочитала книгу «Ложайца мгла на старые ступени», про которую я упомянул, высказалась о том, что это нравится. Я поделился тем, что я хочу читать в следующем, за этой книгой, на тему того, как люди преодолевают жизненные трудности, и что книги о репрессиях, книги о войне, о преодолении каких-то там жизненных сложности исторически обусловленных. Это не книги про страдания, это книги, которые наполняют силой, наполняют ну, примерами мужества. И тут же, тут же родилась идея собрать такие списки, не просто 100 книг, которые нужно прочитать о человеческом мужестве, а сделать подобное, чтобы это рекомендовал не, не какой-нибудь там селебритис, или не, не делать там что-то. Напишите в комментариях обязательно 5 своих любимых книг, создать создать некий список литературы, чтобы подтверждение рекомендации прочитать эту книгу подкреплялось примерами из личной жизни, как она помогла конкретному человеку в определенной сложной жизненной ситуации. Мне кажется, что это вот отличный пример того, что взаимодействие, умение задать вопрос, честно, не заигрывая, не пытаясь перехитрить человека, что вот взрослый человек потратит свои 15-20 минут на размышление и на написание тебе ответа только для того, чтобы ты тем самым поднял в ранжировании там свой пост. Ну вот это настолько дико сейчас смотрится, что сразу отсекает желание что-то читать дальше. Поэтому вот для меня решением было в том, в том что третье решение в том, чтобы научиться не только формулировать вопросы. Важность этого я знаю прекрасно и оттачиваю ну, с помощью письменных практик, потому что правильно заданный вопрос для, или выбранная тема для фрирайтинга – это половина успеха, это уже польза. А сейчас попробовать благодаря общению в, в сообществе, благо у меня есть много таких возможностей, то есть обращать внимание на то, Кому и как ты задаешь этот вопрос? вот Это очень важно. И это опять же подтверждение моего второго решения рассказывать, ну, соединять с настоящим вот своего внука через рассказ истории. Потому что если ты не будешь настоящим, если ты не будешь внимательным, твоя история будет в лучшем случае бесполезна, в худшем случае это будет проявление твоего там, тщеславие либо желание манипулировать тем, кому ты рассказываешь. Вот это мое третье решение. Оно... Подводя итог, подчеркиваю, что даже из самой скучной книги можно выбрать, если читать ее внимательно, можно, вы а можно прийти к решениям, которые принесут пользу вот, как это говорят сейчас, в реальной жизни, mm -hmm. а не выдуманной, литературоведческой или обзорной.
0: Спасибо. Ну, я присоединяюсь, что книга была скучной, но в, в то же время удалось э, там разыскать много полезного. Э, в целом, я считаю экс эксперимент, э, продолжающийся эксперимент удачным. И так как сам по себе подкаст и то, что сейчас происходит с книжными спринтами, это такой эксперимент, э, который мы решили не прятать в гараже, а показывать э, и вовлекать сюда людей... Он продолжается И одним из нововведений Которые мы решили добавить в подкаст Рассказывать не только о книжном спринте Об его итогах А еще и делиться тем Чем обычно мы делимся во встречах И в беседах с Арменом Интересными находками Которые случились за некое предыдущее время И мы решили попробовать эту практику Перенести и в подкаст в том числе и кроме идей, найденных в книгах, которые мы читаем в рамках спринтов, мы договорились попробовать делиться еще находками в трех направлениях. Первая находка — это находки, касающиеся процесса чтения. То есть книги бывают разные. Спринт, как показывает практика, дает возможность читать те книги, которые, может быть, не читались бы в обычной жизни самостоятельно, и тем самым дает некую почву для экспериментов с чтением. Соответственно, здесь могут быть какие-то идеи, которыми будет приятно поделиться. Второе направление мы обсудили, что было бы интересно поделиться находками в сети. Какие-то статьи, подкасты, может быть, другие книги, видео, приложения, неважно что. Находки в сети, которые могли бы быть полезными, неважно в контексте они находятся книги, либо не контекста. Просто нечто интересное, чем хочется поделиться. И, наконец, третье, что мы хотели вынести в подкаст, увидев ту активность, которая у нас началась в группе в Телеграме, мы решили делиться находками, которые нам показались полезными внутри группы. То есть какие-то посты, ссылки, статьи членов группы, которые их в рамках бесед, в рамках каких-то обсуждений на протяжении спринта присылали. Поэтому я предлагаю перейти к такому формату, да, завершив обсуждение книги. И первое, первый пункт, напомню, касается процесса чтения. Я могу начать, да. что показалось интересным мне здесь. Ну еще раз повторюсь, книга шла тяжело, и я пытался максимально сконцентрироваться на этом процессе и заметить то, как я читаю тяжелую книгу, Задаться вопросом, когда книгу стоит, собственно говоря, бросать Мы уже не раз сказали, что не дочитали бы ее самостоятельно Но я начал думать о том, когда, где та граница Как прочертить эту границу, когда книгу можно бросить и начать следующую Понимая, что это не получилось, не задалось Один из инструментов, который я в том числе в книге почерпнул Я вчера писал про это в ежедневном отчете в группе telegram там про практику то же самое упоминается что на первых порах медитация может быть сложной она может вызывать какие-то дискомфортные ощущения мысли будут рояться в голове вы будете отвлекаться вам будет хотеться все бросить и прекратить попытки автор же рекомендует Собрать, как говорится, силы в кулак и дать себе еще полторы-две минуты и попробовать заглянуть за вот эту грань дискомфорта, что лежит дальше. И, возможно, там откроются какие-то новые для вас горизонты и, соответственно, вы получите какие-то ценности, которых не получили бы, если бы отнеслись к этому ну, так, по течению и бросили бы практиковать. Соответственно, я подумал, что, наверное, можно попробовать э, делать так же с книгой и э, начал уже пытаться на последних страницах, но это было уже в конце, поэтому я это э, записал как э, эксперимент на будущее. Э, я решил попробовать давать книге такой же шанс. То есть, если я буду ощущать, что все не идет, пора заканчивать, э, давать шанс не только книге, причем книге и себе на протяжении следующих 15-20 страниц найти что-то ценное, сконцентрироваться, вернуться к э, чтению более сосредоточенно, для того, чтобы дать в себе и книге «Повторюсь» шанс, э, какую-то ценность э, там отыскав. На мой взгляд, такое, э, такой подход как раз-таки является возвращением внимательности, то есть, когда... Я буду чувствовать, что Или кто бы то ни было, кто попробует Подобную практику, будем чувствовать, что э, Внимание теряется Мы перестаем получать удовольствие Книга не читается сама по себе Теряется интерес, вовлеченность Логично предположить, что по какой-то причине Теряется внимание Мы просто перестаем сосредоточенно Извлекать пользу и чтения. Соответственно, в данном случае э, Подобного рода э, подход Дать себе шанс позволит вернуть фокус, вернуть сфокусированность взгляда и попытаться что-то начать извлекать. Возможно, мы просто устали, возможно, нас угнетают какие-то сложности внешнего мира, тяжелый день, там, свое самочувствие или еще что-то, и мы можем, таким образом, подменив, как бы, ценность книги, затуманив внешними какими-то сложностями, бросить что-то интересное. Думаю, в этом случае, если давать себе вот такой шанс, получится избежать такой ошибки. И в то же время с чистой совестью сделать вот это движение, закрывающиеся книги, чтобы взять следующую. Это первый момент, который я подметил в чтении этой книги. Второй момент, он тоже касается сложности. Я заметил, что я читал возвращаясь на шаг назад. То есть мне пришла аналогия с тем, как нарезают резьбу, например, на там, шпильке или внутри гайки, когда делается несколько оборотов в сторону нарезания, потом делается один оборот назад, чтобы облегчить силу трения, убрать лишнее, вернуться. И потом с разгона делается еще несколько оборотов в нужную сторону, потом делается возврат. Я заметил, что я также читал эту книгу. Я читал условно там 30-40 минут сегодня, утром, днем, чтобы вернуться к чтению, мне приходилось отлистать чуть назад и разогнаться уже по прочитанному, чтобы вернуть ну, какой-то ритм и понимание, потому что книга, ко всему прочему, местами очень сильно насыщена буддийскими терминами, что еще более создает такой флер и затуманенность, и очень сильно влияет на вот это вот ощущение нити рассуждения автора. Поэтому вот я еще такую практику в этой книге за собой заметил. Возврата для того, чтобы разогнаться и проехать дальше по уже по проторенной дорожке. Интересный опыт, повторюсь, для меня это прям было открытием читать ту книгу, которую бы я бы бросил при самостоятельном чтении.
1: У меня... Два момента, которые я отметил. Первое, это то, что я начинаю, поскольку я читал в электронном формате книгу, обычно я читаю, я все больше и больше с каждым годом читаю в электронном формате. Я заметил, что это первая книга, которую я прочитал не с iPad, не с Kindle, а прям с десктопа. Я понял, что тут гораздо удобнее делать заметки, выделять, выделять цитаты, но это еще... Не самое главное, потому что я сейчас вообще уже стараюсь ну, каждый раз, когда выделяешь цитату, задаваться вопросом, что дальше-то с ней делать, потому что этих цитат ну, слишком много, и их можно найти просто вот там в книжных сервисах. А здесь проще набирать на клавиатуре заметки по каждому выделенному. То есть цитата стала для меня поводом... Для размышлений, которые я записывал тут же, это очень удобно, потому что хранятся набранные заметки, которые потом легко перенести в дневник, в посты, там, в статьи, куда угодно. Это первый момент. И второй, поскольку я параллельно. Я постоянно слушаю одну аудиокнигу. И в этот раз я слушал ну, вот, «Ложиться Мгла на старой ступени. Я мне пришла мысль, поскольку я практиковал, что ну, как бы перед. Началом чтения стараюсь хотя бы записать свои ожидания. И после каждого завершения чтения хотя бы 2-3 строчки записать, то мне впервые пришла мысль про то, что, слушая аудиокнигу, попробовать тоже надиктовать аудиозаметку какую-нибудь про то, что ты только что прослушал. То есть впечатления, идеи, мысли. И вот я попробовал, это тоже такой интересный опыт, потому что когда ты проговариваешь, это тоже дополнительная... Ну, фильтр внимания, через который ты пропускаешь только что услышанное. Поскольку у меня есть, ну сейчас в принципе не столь важно, сейчас эффект распознавания речи есть во многих приложениях, ну то есть ты потом тут же расшифровываешь этот текст, у тебя готовая заметка. То есть раньше этого не делал, потому что ну как бы, там я иду куда-нибудь, там шел в садик, возвращался в садик, я слушал аудиокнигу, а потом ты просто быстро записал не дожидаясь, что когда ты придешь, там сядешь записать какую-то идею. Это вот тоже такой интересный момент, который я впервые вот связал вот, ну, вот, с чтением, в том числе и этой книги. Uh -huh. Два момента. Первое, то, что я стал, прочитал всю книгу практически с десктопа, с приложения книги. Второе, то, что я попробовал делать такие же заметки после чтения, только делать аудиозаметки после прослушивания аудиокниги два момента.
0: Но это, кстати говоря, часто упоминают как ограничивающий фактор для аудиокниг, что неудобно делать заметки, неудобно отмечать цитаты. Но я думаю с развитием, в том числе технологий распознавания голоса, это будет все более просто сделать и Люди все больше будут этим пользоваться. Интересно. Может может
1: быть, но я слушаю только художественные тексты, как правило, аудио. Я не могу нонфикшн слушать, потому что мне, вот как бы про резьбу говорю, мне важно возвращаться, останавливаться, подчеркивать. Я вряд ли даже после изобретений всех новомодных смогу. Хотя надо попробовать. Сейчас я предпочитаю слушать художественную литературу. Это намного... Потому что ее... Ее сложно читать быстро, ее проще слушать. А нонфикшн можно прочитывать там 80% воды, если отжать из каждой книги. Это интереснее, чем читать выжимки из книг, когда ты сам выбираешь то, что тебе важно. То есть ты ищешь, ищешь нужную тебе информацию, а не прочитываешь тот ну, сухофрук, который за тебя кто-то высушил из книги, там, владелец сервиса этих подборов книг, как дайджестов книг, я даже не знаю, как они называются правильно, что не читаю их. Вот, давайте переходить, Согласен, чтобы да. не усыпить аудиторию да, да, да. к следующему Давайте
0: пункту. к следующему пункту. Следующий, напомню, это находки в сети. Начну со своей находки за эти две недели, если выделить один пункт из того, что я видел, читал, смотрел, листал и так далее Я бы выделил с удовольствием интервью Димы Зицера на канале «Редакция» Это YouTube-видео интервью под названием «Ребенок сидит в телефоне и не хочет больше ничего, что делать?» Чрезвычайно полезное, на мой взгляд, интервью Дима Зицер – это широко известный, как говорится, в узких кругах основатель частной школы «Апельсин», которая действует, если мне память не изменяет, в Петербурге. Не самый важный, на самом деле, параметр, но тем не менее. Школа с очень интересным подходом к воспитанию детей. И сам Дмитрий – человек очень прогрессивных взглядов на воспитание. И если выделить из этого интервью, которое длится там, больше часа, одну идею, которую бы я бы поделился, эта идея касается как раз-таки того, что вынесено в заглавие, хотя там очень много тем обсуждается, воспитание детей, школьников в основном, тему, связанную с конкуренцией за внимание, с гаджетами. Сегодня вы даже упоминали, Армен, что... Сложно бороться с телефонами, с планшетами. Я проиграл,
1: с... я проиграл эту битву, я признаюсь, к сожалению.
0: И с современными технологиями, которые... Ну, эта битва неравная, то есть их поле это вовлекать, порабощать и концентрировать внимание на себе, не давая возможности отвлечься ребенку на что-то другое. Так вот, простой рецепт, который дает... Дима Зицер Это быть Для ребенка примером Ну, На самом деле звучит очень банально ну, Все мы знаем, что нужно быть для ребенка Примером, показать, давать ему хороший пример Чтобы он смотрел на родителя И понимал, как Правильно действовать, а как неправильно Но здесь Для меня открылась очень интересная Плоскость этой истории Связанная с тем, что нужно Для того, чтобы попытаться повлиять на ребенка и защитить его от э, вот этого влияния современных технологий, э, от пагубного влияния современных технологий, нужно попытаться быть для него примером увлеченности. То есть очень э, понятная история. То есть э, если родитель приходит с работы, садится дома там, перед телевизором или берет в руки телефон и... В этом состоит обычная рутина жизни, ну, может быть, с какими-то всплесками, поездками куда-то там и так далее. Но, как бы, наверное, даже неправильно требовать от ребенка, чтобы он вовлекался в какую-то деятельность, э -э, помимо телефона, который, в который не надо вовлекаться, он сам за тебя все сделает. И э -э, в интервью в этом дается такая идея, что родители должны стать примером вовлеченности. Неважно, что это, вы можете э, самозабвенно играть на баяне, фанатеть по собиранию, там, по коллекционированию каких-нибудь, я не знаю, марок, быть увлеченным спортсменом-любителем, который ходит на тренировки, покупает э, форму, следит за соревнованиями, у которого на стенах медали, быть э, каким-то мастером своего дела, который этим болеет. И это, наверное, лучшее, что можно дать ребенку, в плане превентивной защиты от, от этих пожирателей внимания, которые, безусловно, будут его окружать э, на протяжении всей жизни. И я для себя это очень сильно отметил. И мне захотелось э, еще больше э, заниматься моим недавним увлечением бегом и триатлоном, о котором я сейчас подумываю. Не только для себя, не только для того, чтобы поддерживать себя в форме, не только для того, чтобы... Доказать себе, прежде всего, что я что-то смогу, там, достичь каких-то результатов А в том числе для того, чтобы стать вот этим примером увлеченного человека для моих детей Чтобы они видели, что можно жить вот так Можно выбирать какое-то увлечение и заниматься им э, сконцентрированно, увлеченно И получать от этого удовольствие Для меня это прям стало серьезным таким инсайтом После просмотра этого интервью я с удовольствием все, все это время, спустя, как я его посмотрел, хожу и всем рекомендую, кому считаю, что оно пригодится. То есть родителям, людям, кто заинтересован управлением внимания детей. Поэтому еще раз прям искренне рекомендую обратить на нее внимание. Но мы ссылку дадим там в да, описании, да? да, безусловно, все ссылки мы дадим.
1: Так, а если говорить о моей находке, то я хотел бы ну, просто поделиться радостью от подтверждения моей теории о том, что когда ты концентрируешь внимание на том, что ты хочешь, ты начинаешь, это не просто какая-то вселенная начинает посылать, нет, ты просто начинаешь видеть возможности, которые ты упускаешь, если ты не сосредоточен на проживании настоящего момента. И вот... Пример, ну, в начале этой недели я начал играть такую игру, когда ты выходишь из дома и начинаешь с таким настроем, что тебе везде разбросаны зашифрованные послания с подсказками. То есть везде. Ты только должен понять, чего ты хочешь. То есть если ты сформулировал ожидания и ждешься подсказки, Подсказка придет 100%. Это такой кажущийся наивным, каким-то придуманным э, прием, который часто используется в книжках про креативность, начал паразитирует на таком э, ожидании или вере в чудо у людей, когда вот они купят одну книжку, прочитают 568 способов найти гениальную идею, и они ее найдут. И вот такое девальвирование вот этой идеи внимательности, к сожалению, но я хочу вот сейчас своим примером подтвердить и призвать всех не верить мне на слово попробовать. То есть я шел, возвращался с садика, отведя внука, и думал, что вот я сейчас должен найти подсказку, что мне рассказать в, вот в, этом, в рубрике «Пелотон», которую мы с вами придумали, что мне надо что-то интересное про и связанное с чтением. И вот я захожу в кофейню, для пермяков, могу даже назвать название, чтобы было понятно, что я не придумываю. Я зашел вот в Лимон-3, и пока я ждал, когда мне приготовят какао, лежит стопка журнала «Собака». Я бы вообще не стал их даже открывать, потому что мне не очень интересно, я взял бы стакан и ушел, но и поскольку я понял, что мне наверняка именно в этом подложили сюда, чтобы я там нашел подсказку, о чем мне рассказать в пелотоне а может быть потом и в подкасте, я начал дистать свежий номер, и там нашел рассказ о классном YouTube-канале, который я смотрю вот уже, наверное, пятый день. И мне это он нравится, канал называется «Что мне поделать, только бы не почитать». Uh -huh. Ссылку тоже скину, два человека, достаточно оригинально, оригинальный видеоряд своеобразная подача, и люди рассуждают тоже долго, больше часа, хотя сейчас все утверждают, что люди не готовы слушать больше 15 минут, но я полагаю, что когда люди общаются о том, что им интересно, и они получают пользу, они общаются так, как им удобно, а все остальное идет бонусом. Поэтому вот я реально нашел вот этот YouTube-канал только потому, что я был настроен на том, что сейчас откуда-то либо я кого-то встречу. Я когда увидел этот журнал, там ну, 99% не совпадающие с моими интересами вообще публикации. Хороший журнал, но я их, его не читаю. А тут я открыл и буквально на третьей странице, наталкиваясь на интервью с этими ребятами, вот я нашел и я, я настоятельно рекомендую вам не столько даже этот канал, сколько вот такой подход, что сформулируйте задачу, в решении, которое вы хотите найти, подсказку, а потом просто будьте внимательны к тому, что вас окружает, вы обязательно найдете ни один вот такой случай найти интересное. Вот, вот так вот я бы сказал. Я тоже ссылку вам дам. Я думаю, что стоит разместить это в описании на YouTube-канал. Ссылку. Да, обязательно. обязательно. Еще Ссылка. раз назову, повторю название. Что бы мне поделать, только бы не почитать. Очень рекомендую.
0: Спасибо, спасибо, Армен. Ну и, наконец, третья рубрика, третьи находки, о которых мы хотели поговорить, они касаются интересных сообщений, идей, постов, ссылок, которыми на протяжении спринта делились члены группы Telegram. Более того, мы подумываем сделать такие дайджесты интересных э, сообщений в Телеграм, поэтому я призываю здесь только участвовать и э, делиться теми идеями, которые вы черпаете из книги, если читаете вместе с нами, или делиться идеями из книг, которые вы читаете, параллельно с нами, даже если это другая книга. Э, но сегодня мы ограничимся буквально парой, наверное, отметок. Я бы хотел отметить э, сообщение, точнее ссылку на блог э, Павла Тузова, и его компиляции техник, лайфхаков, практик э, о том, как выбирать книги, как читать, какие бывают форматы, какие э, есть техники введения заметок. То есть, огромный такой массив информации был Павлом переработан, и он скомпилировал это в такой сет э, техник, которыми пользуется он сам. Чрезвычайно интересно, и его можно рекомендовать... В двух плоскостях. Во-первых, для того, чтобы подчеркнуть оттуда какие-то техники, идеи и подходы для применения в собственной жизни. А во-вторых, я бы в принципе порекомендовал такой подход, когда вы берете массу информации и выбираете то, что работает у вас, не, не полагаясь всецело на советы отдельных авторов, отдельных там, техник, отдельных направлений религии там и так далее, а компилируйте свой какой-то такой набор инструментарий из работающих инструментов, поэтому э, очень рекомендую, и по аналогии с предыдущими находками, это тоже мы сделаем в виде ссылки, э, или на блог напрямую, или на сообщение в группе, ну, как, как там будет удобней, вот, я бы это сообщение отметил.
1: Вот видите, поскольку мы с вами не репетируем и заранее не обговариваем, у меня опередили, я тоже там отметил его ссылку на методов, вот, который он приводит. Да. И я хотел бы просто, чтобы не повторяться, допустим, не повторять чужие ошибки и не призывать вас всех там, ставить колокольчики, подписываться и прочее, я бы порекомендовал другое. Я бы порекомендовал задуматься о том, что вы ищете в соцсетях, либо в тех или иных сообществах, куда вы вступаете. И если у вас сформули... из... один из ответов, если у вас будет ну, поиск интересного общения, на тему не только чтения, потому что, опять же, для меня чтение – это всего лишь ну, деятельность, которая помогает тренировать внимательность. И даже когда вы читаете художественную литературу, это своеобразная такая растяжка вашей эмоциональной гибкости. Потому что когда вы читаете художественный текст, наверняка тренируете свое воображение, перевоплощение, вы ставите себя на место описываемых событий. Это тоже полезно, это не значит, что там, как часто меня упрекают, но вот нельзя читать ну, надо же читать для души. Душу, душа это тоже наш орган, который mm. можно таким образом тренировать. Поэтому, если у вас возникнет интерес вот к подобным процессам размышлениям, тренировки с такого осознанного подхода к жизни, я вас приглашаю к нам в телеграм-группу, где ну, не нужно гнаться за комментариями, лайками, это ничего не дает. Кому, кому сообщению, я думаю, что в этом отношении это намного более полезное и ну, такое сообщество, где можно задумываться и принимать решения. И я много размышлял на этой, вот, в течение этих двух недель на тем, как развивать его так, чтобы оно не скатилось просто в соревнования по хитрости, кто как перетянет на себя внимание во что превратились современные соцсети, где всех однозначно обувают как бы собственники соцсетей, а дальше уже идут борьба за те крохи внимания, которые они оставляют со своего барского стола. Вот я сейчас думаю над тем, как сделать так, чтобы наше сообщество по возможности избежало максимально вот этих искажений и чтобы выполняло вот те три функции, про которые мы говорили, чтобы оно напоминало о о том, что о пользе чтения, чтобы оно своеобразно поясняло, как можно применить ту или иную технику или тот или иной подход, который мы приводим, и поддерживал тех людей, которые читают много, которые пытаются применять прочитанное в жизни, но очень часто им кажется, это я говорю, транслирую собственное ощущение, что мы, по-моему, заняты немножко не тем в свете того, как развивается современное общество. Вот. Если у нас это получится, будет очень здорово. Я надеюсь, что у нас это получится.
0: Абсолютно присоединяюсь и к надеждам, и к усилиям, которые мы прикладываем. Повторюсь, опять-таки, для нас книжные спринты, этот подкаст и группа — это эксперимент. То есть мы в ходе движения додумываем до развиваем какие-то идеи. Вот такого рода нов, новшеством на этой неделе был пилотон. Мы решили, что по аналогии с циклическими видами спорта, когда группа велосипедистов сбивается в небольшую кучку и едут вместе, тем самым получая энергетический эффект от того, что все близко к друг к другу и аэродинамические свойства, совершенно другие у, у, у этой конструкции, мы решили, что, наверное, было бы здорово э, публиковать каждый день э, очень короткие, может быть, сырые э, заметки о сегодняшнем чтении для того, чтобы ну, напоминать друг другу о необходимости работы с книгой. Э, мы это начали буквально 3 или 4 дня назад, и здесь я тоже призываю присоединяться. Э, пишите о том... Э, что вы читаете, что вам показалось интересным за сегодня, может быть, почему вы не читали или что вы нашли интересного в самом процессе чтения. Это важно для того, чтобы вам, во-первых, концентрировать внимание на процессе чтения, чтобы вы читали и осознавали то, что вы читаете и что вы хотите применить. А во-вторых, это важно для групповой динамики, для ваших... Для ваших коллег для тех э, людей кто вместе с вами стоит в группе для того чтобы они не забывали про книги и возвращались по возможности к чтению и извлечению оттуда каких-то ценностей э, поэтому присоединяюсь к приглашению вступить в нашу группу в telegram э, в которой мы делимся ну, какими-то идеями в процессе э, спринта книжного Соответственно, нам предстоит сейчас запускать следующий спринт, спринт номер три. И для того, чтобы его начать, нужно выбрать книгу. В этот раз мы решили идти следующим образом. Мы сейчас с Арменом по очереди предложим по две книги на грядущий спринт. Может быть, немножко расскажем о том, почему мы предлагаем эти книги со своей стороны. А далее все эти четыре Книги э, попадут в группу, мы сделаем там опрос, э, на который попросим вас ответить, какую бы книгу вам было бы интересно прочесть вместе с нами. И, соответственно, выберем победителя. Но, более того, если э, в комментариях к опросу или там, в сообщениях э, в ответ на этот опрос будет часто попадаться какая-то книга не из этих четырех, мы с удовольствием... Присоединимся к большинству и выберем ту книгу, которой отдано предпочтение членами группы. Я все правильно сформулировал. Формат? Все верно,
1: все верно, все верно. Давайте Отлично.
0: начинать. Да, можете начать, если вы готовы. Или Давайте.
1: Первая книжка это Я сейчас постараюсь правильно произнести: Нир Эйяль. Так, «Как управлять неотвлекаемой, как управлять своим вниманием и жизнью». Это как бы опять продолжение моего интереса к теме управления вниманием. И вторая книжка, чтобы, я надеюсь, закрыть тему с радостной мудростью, это книга Криса Небауэра «Нет эго, нет проблем. Что буддисты знали о мозге раньше всех ученых». Вот две книги, я не знаю, что выберут, на всякий случай я себя оставил. Запасной вариант, пока будут выбирать, я буду читать Маттиас Хаммер «Микропривычки». Может быть, потом, если что, на, следующее, mm -hmm. на следующий этот спринт у меня будет уже заготовка, чтобы я схитрю немножко, вот, признался, раскрыл секрет. Все, давайте ваш вариант. Да,
0: мои варианта два. Первый вариант – это книга «Нуч. Архитектура выбора». Автор Таллер, Нобелевский лауреат по экономике Книга про то, как мы принимаем решения И как системы, корпорации, страны и какие-то отдельные институты Влияют на то, какие решения мы принимаем Опять-таки, это, наверное, книга в том числе про внимание И про процесс осознанного выбора альтернатив Поэтому, на мой взгляд, там много можно полезного для широкого спектра людей и ситуации подчерпнуть. А вторая книга, я хочу ее предложить, потому что по результатам первых двух спринтов я понял, что для меня сейчас книжный спринт наш с вами, это возможность прочитать те книги, которые, наверное, я бы сам неизвестно когда взял и взял бы вообще далеко не факт. И поэтому я такую провокационную для себя книгу включаю в свое предложение. Ну, если она будет выбрана, я буду рад. Это книга Харуки Мураками, о чем я говорю, когда говорю о беге. Книга необычная, это автобиографичная, ее часто называют там, мемуарами Мураками. В контексте его увлечения бегом марафонами стартами и на мой взгляд лично для меня она в этом в этой связи крайне интересна, при этом может быть интересно людям не только увлеченным бегом но и тем кто знаком с автором и хочет узнать больше про то как он жил как он работал как он писал книги как был устроен его быт но с такой приправой в виде спортивного его увлечения вот, поэтому мои две книги: это лучшая архитектура выбора и э, Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге.
1: Мураками я прос, прочитал перед первым марафоном, а прослушал перед вторым и из-за него, из-за этой книги чуть-чуть не вляпался в триатлон, поэтому очень аккуратно читайте и слушайте это. ее очень удобно слушать во время пробежек.
0: Ну, отлично, я тогда, ну, если, если, да, если ее не выберут, то я, наверное, попробую ее э, послушать как раз-таки, хотя у меня, как и у вас, э, к аудиокнигам отношение такое, не то чтобы скептическое, но это больше для отдыха, э, нежели для э, ну, вот, книг, касающихся там пользы, развития, где надо остановиться иногда, или наоборот, пролистать несколько страниц вперед, пропуская там какие-то пункты. Самое... Вы сделаете
1: опрос сегодня уже, да, в Телеграме? Да, в
0: день, в день выхода подкаста мы сделаем uh -huh. опрос. Это будет начало недели, получается, число 15-16 августа. И в конце этой недели мы начнем спринт по выбранной книге, выбранной членами группы, если вы слышите наш подкаст когда-то позже, я надеюсь, все еще действует. Я в максимум усилий приложу, чтобы спринты продолжались, поэтому вступайте в нашу группу, следите за обновлениями. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эту технологию, я имею в виду книжных спринтов, реализовать не только в виде нашей с вами инициативы с Арменом и общей, тех, кто к нам присоединяется в группе, но и на базе нашего сервиса BookFit, чтобы каждый мог организовать подобное для себя лично, либо для группы со товарищей. По мере, по мере реализации я буду новостями делиться, как в подкастах, так и в группе в Телеграме, поэтому спасибо, что слушали нас, надеюсь, нашли что-то полезное, все ссылки мы обязательно приложим, Будем рады обратной связи Вы можете зайти в группу, написать нам лично Либо прям в группу Написать, либо в комментарии к подкасту Если это речь про выпуск На ютюбе Будем рады обратной связи о том, что нам Сделать лучше Что нам добавить, что убавить Мы здесь Открыты полностью, спасибо
1: А если даже Ничего не напишите, все равно читайте Книжки, это полезно Всего доброго
0: всего доброго.